0: 欢迎来听《史记·梦论》。前面我们谈到，老将周勃和灌英等都诋毁陈平，说他金玉其外，未必有真本事；说他和嫂子私通，在魏王那里做事不能相容，逃亡到项羽那也不合拍、不忠诚，这才来归降我们汉军。但是呢，他又受贿。陈平啊，他就是个作乱的奸臣。刘邦呢，听他们说陈平啊，这心里也犯疑犯嘀咕。他先是批评魏无忌，还魏无忌解释说：现在都啥时候了，我们和项羽正胜负难料，谁生谁死还未可知啊！这么关键的时候，需要能干事儿、干成事的帮咱们打败项羽这个敌人。品行好的人多了去了，但你看谁能有助于打败项羽呢？啊，我推荐陈平，没说他的品行，只说他能出奇制胜。至于私通嫂子、接受钱财这些小事又算个啥呢？刘邦呢，批评不了魏无忌，又去批评陈平。陈平解释说：“我在魏咎和项羽那里都得不到重用，听说大王您能礼贤下士，我才投不了你这儿来。我空身哪儿来？一个大钱也没有，没钱办不成事儿啊！如果说我出的主意对你有用，那你就用；如果说我的这些计策你用不上，哎，我收的那些钱都在哪儿？”还给你们，快让我回家得了！啊，批评了一圈，魏无知和陈平都各有一套说辞，观点明朗，自有一番道理。最后呢，该刘邦表态了。刘邦乃谢后赐，啊，刘邦于是向陈平道歉，丰厚的赏赐了他。刘邦呢，这是被魏无知和陈平的话说服了，觉得自己批评的不对。啊，表示道歉，仅仅是口头上道歉还不够。哎，你陈平不是缺钱吗？没钱办不了事啊，那就多多的赏赐。啊，即使赏赐也算是补偿，批评错了嘛，补偿算是另一种形式的道歉。不仅如此，拜为护军中尉、进虎主将。啊，提拔陈平为护军中尉，比原来的都尉。又高了半格，负责监督各位将领，比原来管的更宽了。周将乃不敢敷衍，就是各位将领也就不敢再说什么了。这周勃和灌婴诋毁陈平，不但没有引起刘邦对陈平的反感，反而呢让刘邦认可了魏无忌和陈平的说辞，反过来对陈平多多的赏赐。又提拔为中尉，比原来更加有实权了。这次周勃和灌婴联手弹劾陈平，相当于为刘邦推荐了一个重要干部。这刘邦用人不拘一格，度量真不是项羽、魏咎这些人能比的。后来楚军加紧进攻，切断了汉军运粮的甬道，把刘邦围困在荥阳城里。这样过了好一段时间，刘邦深感忧虑，请求割让荥阳以西的地盘与项羽讲和。项羽不同意，啊，非是不听呢，因为这时候呢，项羽有范增出的主意。范增认为刘邦现在是没啥好办法了，快要支撑不住了，必须把他困死在荥阳城里，以绝后患。刘邦呢，对陈平说。天下纷纷，何时定乎？这是天下纷乱啊，啥时候才能安定下来呢？啊，也可以理解为这样争来争去，斗争到啥时候才能有个结果，有个定数呢？陈平呢，就分析了刘邦和项羽两个人的长处和短处，优势和劣势，认为项羽虽然为人恭谦有礼，讲清廉节操。但是呢，为人吝啬，不愿意封赏有功之人。刘邦呢，你虽然傲慢无礼，但是呢，舍得给能干之人官位和封地。这样说来，还是有办法让楚军乱起来的。然后呢，他就给刘邦出主意说：“那项羽刚直的臣子像亚父范增、钟离昧、龙驹、周殷之辈，不过就是那么几个人罢了。”大王如果能舍得拿出几万斤黄金，给他们来个离间计，啊，离间他们的君臣关系，让他们互生怀疑之心。项羽呢，为人猜忌多疑，又爱听信谗言，他们内部一定会互相残杀。汉军可以趁机会发动全部兵力进攻他们，击败楚军那是肯定的了。这范增、钟离昧、龙驹这几个人，原来呢都谈到过。周婴这个人呢，老木不曾谈到啊。这个人呢，对项羽也很重要。后来做到西楚大司马，也就是最高军事领袖。啊，曹咎、龙驹都干过这个大司马，但是周婴在后来应该是更加的重要。他主持南方军政，统领九江地区的军队，是项羽后来啊最重要、最倚重的力量。啊。陈平呢，劝刘邦来银的，花个几万斤黄金，离间项羽和他手下的关系，先让他们内部产生分歧，自相残杀。刘邦以为然，啊，刘邦呢认为陈平说的对，于是呢就划拨黄金四万斤交给陈平。可那时候呢，一斤呢相当于现在的半十斤啊，二百五十克左右。那四万斤黄金，也就是十吨呢、啊。西汉的时候呢，黄金多，许多历史学家呢承认这一点。有些学者呢说，西汉时期的黄金储备是现代中国的四分之一左右。但是呢，到了东汉时期就不是这种情况了。这其中呢，还有一些没有弄清楚的史实。刘邦同意陈平的反间计，啊，给他巨量的黄金，自所为。不问其出入，啊，还让他放开手脚随便干，不问这些黄金是咋支咋入咋使用的。陈平就用很多黄金大肆在楚军之中进行离间活动，在各位将领之中传消息，说钟离昧这些人呀、啊，作为项王手下的将领，他们立下的战功多了去了，但始终也不能划分地盘。封个王侯，哎，这些人呢都打算跟汉军合兵一处，共同消灭姓项的，然后呢各自称王，瓜分楚地。项羽呢果然就不再信任钟离昧这些人了。项羽已经怀疑他们，便派出使者出使汉军。这其中啊，使者肯定也有探听虚实的任务哈哈，刘、啊、邦为太牢具啊，这太牢。少牢，这些都是古时候祭祀用的贡品啊。太牢规格最高，牛、羊、猪三牲都有。这少牢呢，规格低啊，没有牛。这里的意思呢，是说刘邦呢，准备下了最丰富的酒宴，命人给客人端进去。但是呢，见到项羽的使者，就假装很吃惊地说：“哎呀，我还以为是亚父的使者。”原来是楚王项羽派来的人呐、啊，啊，又让人把这些好吃好喝都撤下去，换上粗劣的饭菜端给项羽的使者用。项羽的使者回去以后呢，就把这些情况禀告项羽。项羽果然是更加怀疑亚父范增。这项羽这种怀疑呢，是有内在逻辑的。刘邦对我的使者和对范增的使者待遇不一样啊，差别很大。关系近呢，自然招待的好；关系一般呢，就规格较低。看人下菜碟儿、啊、这是自古以来只可意会不可言传的待客之道。搞接待这里面学问大了去了啊，远不是局外人能看明白的。以相羽的智商中计啊，那是陈平和刘邦料定的事儿，人家就是这样设计的。这时候呢，范增。想赶快攻下荥阳城，灭了刘邦，以绝后患。但项羽呢，不信任他了啊，不愿意听他的建议。范增听说项羽怀疑自己，就生气地说：“天下大事已定了，大王你好自为之吧，请让我高老还乡得了。”范增回老家，还没走到彭城，背上毒疮发作而死。这陈平在追随魏王咎的时候，曾被同事阴过啊，诬陷过，混不下去才离开魏咎，投奔项羽的。后来追随刘邦，也被一些老同志们阴过啊。幸亏魏无知和陈平这两个人理论素质过硬啊，能用实力彻底打碎刘邦的用人框框和疑虑。陈平这一路走来，一定是在各类阴谋的刺激下。不再有什么底线啊！被英国的人耍起阴谋来更加阴险啊！更何况是对付项羽这样的敌人，陈平给刘邦献出的这个离间之计，算是放了个大招。先是呢离间并除掉了项羽的外脑，他的谋臣啊范增一走，项羽是严重缺氧啊，他实在是脑力不够。再跳出来分析啊。这个离间计应该对此后楚汉相争的影响是非常大的，特别是在鸿门协定之后，这刘邦呢不但没有向西退兵，而反而全力进攻东归的楚军。虽然打起仗来刘邦咋也不是项羽的对手，但是刘邦会造势啊！哎，他承诺谁能和我打败项羽，我就给他来个画地封王，用封官许愿。期货交易，甚至是空头支票来统战韩信、彭越这些人。他让秦布和刘甲去诱降西楚大司马周殷、啊。周殷呢，深受离间计的影响。后来他和项羽已经是貌合神离了。啊，在秦布和刘甲诱降之下，周殷判处归汉。项羽阵营自相残杀达到了不可思议的程度。周殷昨天还在守城。今天就屠城，啊，由项羽的同盟者变为禁地，角色彻底大反转。这周殷呢，最后的结局也不好，后来还是因为谋反被汉文帝刘恒给杀了。这史记之中呢，没有记述关于钟离牧、龙驹等人被离间的情况，但是楚军出现内部分化，啊，几个核心人物不再是一条心，整个战斗力锐减，那是肯定的。所以说啊，陈平的阴谋是楚汉相争中的一条暗线，善良的人想不到，其中的作用呢，也往往被严重的低估了。读《史记》呢，我们应该知道这一点，这能让人抬起头来想明白很多事情。这时候呢，刘邦还被项羽紧紧地围困在荥阳城里，陈平是如何帮助刘邦逃离险境？老木，下次再论。